0: You are listening to Alex podcast to know the Lord and to make him known. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami akan bersama-sama membuka firman-Mu. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa. Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Tama-tama bersyukur buat kesempatan Boleh melayani sore hari ini Dan selamat datang buat teman-teman juga Yang baru bergabung tentunya di KP Dan kesempatan ini jadi kesempatan yang indah untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Bertumbuh bersama-sama Sore hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah True Worship ya? Nah ini menjadi satu tema yang penting Di tengah-tengah kehidupan orang bicara worship itu apa sih? Apakah worship itu waktu kita lagi duduk Atau kita lagi memuji Tuhan di gereja dalam waktu yang terbatas Atau kita bisa juga melihat arti yang lebih luas daripada worship itu Nah hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan Kita akan membuka Roma 12 ya Roma 12 kita akan lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 8 Karena mungkin juga layarnya agak terpotong kalau kalian lihat dari depan Silahkan buka Alkitabmu Kita akan baca bergantian ya Saya mulai baca ayat yang pertama Saudara membaca ayat yang kedua Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8 Oke okay. um, Apakah monitornya tidak Oke okay. <laughs> yang ini belum soalnya Jadi saya nggak tahu apakah sudah atau belum Baik saya baca mulai Roma 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Berdasarkan kasih karunnya yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang diantara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri dan menurut ukuran iman Menguasai diri menurut ukuran iman Yang di, dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing Demikian juga kita Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Jika karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya, baik teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma. Adalah surat yang Paulus kirimkan kepada jemaat di Roma Dan ini satu surat yang menarik Karena menurut beberapa teolog mengatakan Isinya itu sangat komprehensif Sehingga ini menjadi seperti bahan katekisasi masa itu Nah menarik sekali bahwa Paulus itu waktu menulis surat Dengan Paulus itu ahli hukum ya Dia sarjana hukum ya Loh dari mana kok taunya Oh dia sarjana hukum Taurat Kan orang Farisi Jadi logis sekali Urutan berpikir ketika Paulus menulis kitab Roma Nah kebiasaan Paulus menulis itu ada dua bagian Kalau teman-teman pahami Dalam surat-surat Paulus itu ada dua bagian biasanya Ada bagian yang sifatnya lebih teologis, Lalu nanti ada bagian yang sifatnya lebih praktis Makanya biasanya bagian depan itu memberitakan atau memberikan gambaran teoritisnya atau mungkin kalau kita bicara ini gambaran teologis. Lalu bagian kedua nanti baru mulai bicara tentang hal-hal yang lebih praktis, ya. Nah, Roma ada 16 pasal. Bagian mana yang teologis? Mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Di dalam bagian itu Paulus menjelaskan siapakah Kristus. Apa yang dia lakukan bagi manusia berdosa. Kita selalu ingat ayat-ayat Roma ya. Upah dosa adalah maut Roma ya. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu juga Roma. Nah Paulus berusaha menjelaskan tentang apa yang Yesus lakukan. Dan kemudian karena kamu sudah mengenal Yesus. maka kemudian dia melanjutkan mulai pasal 12 sampai pasal yang keempat uh, sampai pasal yang ke-16 itu bagian-bagian yang practical Jadi ini menarik ya cara mengajar yang bagus. Before you ask people to do something, you need to give the reason behind that why you should do it. Jadi ini jadi cara mengajar yang menarik. Jadi kalau kalian perhatikan um. Bisa tolong? Nggak jalan lagi nih Sebentar ya Ini kendala teknologi Bisa ditolong next aja Kalau sulit Oke okay. Hilang dia Welcome Oke okay. Nah Teman-teman perhatikan pasal 12 hari ini kok, kok mau kita belajar Bahwa Paulus sedang bicara tentang a new life in Christ And a new life in Christ pada saat yang sama membawa a new relationship Nah karena itu melihat pertama relationship with God Ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi Yang kedua adalah relationship with self With ourselves Ayat yang ketiga dan nanti kita bicara relationship with one another. ya. Nah kita lihat dulu. Kalau bicara bagaimana relasi dengan Allah. Teman-teman kalau dulu kita hidup di dalam dosa. Maka sekarang kita hidup di dalam Kristus. Maka ada satu pengertian yang menarik dalam relasi dengan Allah. Paulus bicara ibadah. Makanya ayat yang terkenal bicara true worship adalah... Roma 12 ayat 1. Ya, kita lihat sama-sama. Ayat ini sekali lagi kalau kita baca, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, perhatikan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini koko ingin sharing beberapa hal tentang ibadah. Dan saya pikir ini juga penting kita pahami ya. Secara khusus karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus Perhatikan Ibadah itu dimulai dari Allah Itu adalah meresponi anugerah Allah Saya ulangi ya Ibadah itu dimulai dari Allah Bukan dari manusia Itulah ibadah Kristen Ketika semua agama berbicara datangi Allahmu Maka semua agama bicara manusia melakukan ibadah kepada Allahnya. Tetapi kekristenan mengatakan yang sebaliknya. Bukan manusia yang datang cari Allah. Keselamatan bukan apa yang kita lakukan kepada Allah. Tetapi keselamatan, anugerah adalah bicara apa yang Allah lakukan bagi bagi kita. Jadi kalau bicara telur ayamnya. ya Kalau kita orang Kristen ditanya, mana duluan? Telur atau ayam? Tuhan ciptakan apa duluan? Telur dulu atau ayam dulu? Ayam ya, nggak ada kan. Pada mulanya Allah menciptakan telur, ya. Allah ciptakan ayamnya dulu. Nah, kalau demikian, dari mana ibadah itu? Manusia kepada Allah atau sebenarnya Allah yang mengundang manusia? Sebenarnya yang kedua. Ibadah itu dimulai dari Allah meresponi anugerah Allah. loh kalau kita baca ayatnya tadi, nah, coba lihat ya. Kalau kamu langsung baca. Saudara-saudaraku demi kemuliaan Allah aku menasehat kamu menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan diri kadang kita pikir loh ayatnya kan bilang dari manusia kok mau mempersembahkan diri kepada Allah tapi perhatikan dua kata pertama apa dua kata pertama karena itu kita udah ngerti kan kalau baca lalu ada kata karena itu berarti karena yang mana bagian Sebelumnya. Apa yang ditulis di bagian sebelumnya itulah Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11 Yang tadi saya katakan bahwa Paulus menjelaskan bahwa kamu diselamatkan karena anugerah Allah Manusia ini semua berdosa tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan Karena itu, lihat ya logikanya begitu ya Makanya apa ayat terakhir kitab Roma pasal 11 ayat 36 Sebelum ayat 1 ini Sebelum ayat 1 ini nah, ternyata ini ayatnya Paulus menyimpulkan Sebab segala sesuatulah dari dia Oleh dia Kepada dia Baru dia masuk karena itu Kalau kamu baca ayat ini Seolah-olah ibadah dimulai dari manusia Tetapi kalau kamu baca konteksnya No No Ibadah dimulai dari Allah. Karena Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dia juga yang menyelamatkan kita. Dan karena itu, karena kamu sudah diselamatkan, maka sekarang persembahkanlah tubuhmu. Bisa lihat bedanya? Makanya kadang-kadang gini ya. Jangan sombong kalau datang ibadah. Seolah-olah ya, gue kan mau datang nih Tuhan. Teman-teman dan saya sedang meresponi anugerah Allah. Hargai setiap kesempatan ini. Itulah kesempatan kita merespon anugerah Allah. Nah, coba lihat lebih jauh ya. Kalimat ini dalam bahasa Inggris, Roma 12 ayat 1 dipakai istilah true and proper worship. Itu tema kita hari ini. Saya senang dengan terjemahan yang lain. Karena terjemahan yang lain menggunakan istilah true and proper Itu dalam bahasa lainnya Kalau lihat bahasa Yunaninya dipakai istilah logikos Jadi gini Kalau kamu ditebus oleh Tuhan Kamu mempersembahkan diri kepada Tuhan Itu true and proper worship Atau bahasa lain Kalau kamu ditebus Tuhan Kamu persembahkan diri kepada Tuhan Itu hal yang logis Ya gak logis itu apa? Kamu ditebus Tuhan tapi kamu persembahkan diri sama Tuhan yang lain Itu nggak logis Makanya di dalam bahasa aslinya True and proper ini sebenarnya dipakai istilah logikos Makanya ada terjemahan Inggris Misalnya New King James Version Menggunakan pemahaman That is your Which is your reasonable service Masuk Akal kalau kamu ditebus oleh Tuhan, kamu persembahkan diri kepada Tuhan itu yang seharusnya, itu masuk akal. Itu hal yang bisa dipahami. Makanya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya suka banding-bandingin terjemahan ya, BIMK, lihat ya, bahasa Indonesia masa kini. Itu adalah ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Kalau bahasa Indonesia tadi, itu ibadahmu yang se sejati. Tapi terjemahan ini mengatakan, itu sudah seharusnya, udah pantas kalau kamu ditebus Tuhan. Kamu persembahkan diri kepada Tuhan. Jadi ingat ya, ibadah adalah anugerah Allah yang sedang kita respon di dalamnya. Kita telah diselamatkan karena itu wajar kita ibadahnya sama Tuhan. Kalau saya beli sebuah benda, anggaplah Koko beli pointer ini. Begitu saya beli pointer ini, saya bayarkan sejumlah uang. Dan ini kemudian sekarang jadi milik saya. Siapa yang harusnya pointer dilayani? Ya saya dong, pemiliknya. Pointer ini sangat reasonable to worship me or to do some service to me. Itulah hidup kita. Engkau dan saya diselamatkan harganya lunas dibayar. Karena itu... ...persembahkanlah tubuhmu. Teman-teman, ibadah bukan cuma masalah nyanyi ya. Disuruh nyanyi, ini ada lagu, ada musik. Yo, kita nyanyi, puji Tuhan sama-sama. It's not only about singing a song. But it's your response. Sebagai orang yang sudah Tuhan selamatkan. Karena itu, yang benar-benar beribadah sebenarnya adalah orang yang sudah mengenal siapa. Allah yang kepadanya dia... beribadah, oke? Okay. Yang kedua, ini penting. Ibadah adalah persembahan seluruh hidup totalitas. Teman-teman, kadang orang pikir ibadah itu dua jam duduk nyanyi disuruh berdiri disuruh duduk dengar firman kasih persembahan. Saya sudah pulang ibadah. Tetapi ketika Paulus berbicara kepada jemaat Roma, dia mengatakan kalimat yang menarik. Sebenarnya kalau kalian perhatikan bahasa aslinya ini. Dia bilangnya begini Persembahkanlah tubuhmu Nanti kalau cek bahasa Yunani-nya, Itu adalah dagingmu Daging Sementara pada waktu itu konsepnya adalah Tubuh itu jahat Daging itu jahat Roh itu baik Itu konsep orang-orang pada waktu itu Ada dualisme Sehingga buat mereka Oh yang kita persembahkan adalah Hanya roh kita Tapi Paulus memberikan gambaran No, it's not only about your spirit But it's also about your body Bahkan dalam terjemahan NIV Kalau teman-teman perhatikan ya Nah, itu bahasanya sebenarnya Your bodies Maksudnya apa? Jangan cuman ibadah Seolah-olah hanya merasa saya sudah ibadah Karena perasaan semata Karena sesuatu yang hanya berkaitan dengan hal rohani. Oh hari minggu di gereja dua jam. Oh rohani pakai bulutan di atas kepala. Hari lain rohana. Ibadah yang sejati is not about your Sunday worship. Do not just be a Sunday Christian. Hari minggu Kristen banget gitu ya. Kalau di gereja gitu. Uh, Kesan. Oh hal yang Kebentuk Maranatha. Mau semua rohani hari lain apa -apa saudara, seperti itu, that is not about worship is not only about Sunday things. Do not just be a Sunday Christian. Karena Paulus bilang mari berikan semuanya your bodies to God. Ada dua bagian yang saya mau ingatkan ketika bicara ibadah. Satu peringatan Tuhan di dalam kitab Amos Israel ibadahnya dibenci Tuhan Coba teman-teman perhatikan Kenapa Tuhan benci ibadah mereka Dikatakan begini Aku membenci Aku menghinakan perayaanmu Dan aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu Mungkin langsung kita pikir Oh mungkin leadernya telat nih Oh mungkin uh, persembahannya gak ada nih Oh mungkin alat musiknya kurang nih tangga ya, semua itu ada. Kau perhatikan? Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, ada korbannya? Ada. Aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu yang berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Itu ternak tambun itu persembahan paling TOP BGT pada waktu itu, yang paling top Tuhan tidak suka juga. Jadi udah hilang tuh Kenapa ibadahnya tidak diterima Tuhan Bukan karena nggak ada persembahan Bukan karena gak ada korban Lihat lagi ayat 23 Jauhkanlah daripada keramaian nyanyian-nyanyianmu Berarti ada lagu? Ada Lagu gambusmu aku tidak mau dengar Ya ampun Tuhan maunya apa sih? Lagu dia nggak suka Jadi ibadah mereka ini bukan karena nggak ada pujiannya nggak ada alat musiknya Tapi ternyata masalahnya apa? Lihat ayat terakhir, ayo baca ya ayat 24 Satu dua ya Tetapi biarlah keadilan Bergulung-gulung seperti air Dan kebenaran seperti sungai yang selalu Mengalir Kalau kalian baca kitab Amos Masalahnya mereka ibadah Di hari-hari yang ditentukan Tapi hidup mereka di luar Bahkan tidak memperhatikan Sesama Kalau lihat kitab Amos Janda-janda diperas oleh orang-orang yang mungkin punya kedudukan dan uang Untuk mengambil keuntungan Jadi ketidakadilan terjadi Akhirnya saya menyimpulkan apa? Ibadah itu bukan cuma masalah hari minggunya Bukan cuma masalah worship bareng-barengnya Kalau kamu orang yang punya kuasa Bagaimana kamu exercise your power and authority during the whole week Kalau kamu seorang siswa Bagaimana kamu menjadi siswa yang beribadah kepada Tuhan di ujian-ujianmu di kelas Di pergaulanmu Worship is not something only about Sunday worship Sunday things No. Tuhan marah bukan karena tidak ada kelengkapan komponen ibadah Masalahnya apa? Kamu tetap hidup tidak adil Hari Minggu menyembah Tuhan, hari lain membuli teman, itu Kristen? Hari Minggu hidup kudus, hari lain hidup kudus, it's not a Christian. Your whole body that is your reasonable act of worship. Tuhan Yesus bahkan mengutip Yesaya 29 ayat 13 ketika Tuhan Yesus bilang bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya. Tetapi padahal hatinya jauh daripada aku Karena itu Yesus katakan Percuma mereka beribadah kepada aku Sedangkan ajaran manusia yang mereka ajarkan Ialah Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia So Ibadah kita Ini namanya ibadah formal Dosen liturgi saya bilang gitu ya Ini namanya ibadah formal Tapi sesudah ibadah formal Satu jam, satu setengah jam, dua jam itulah ibadah hidup sehari-hari yang saudara dan saya harus lakoni di luar sana itu juga ibadah waktu lagi ujian lagi main game punya pacar lagi pacaran itu juga ibadah apa yang terjadi di sini sebenarnya hanya puncak dari perayaan ibadah kita dosen saya kasih gambaran gini teman-teman ya bayangkan setiap hari kamu ibadah Senik ibadah, selasa ibadah, selasa ibadah Kan semua itu ibadah ya Lalu pada hari minggu We celebrate the worship again. And then we go again To worship God in our daily lives And each Sunday It's like Itu seperti perayaan yang Kita tunggu-tunggu setiap minggu Yuk kita bersama-sama merayakan Karena itu yang terakhir yang saya mau bagikan adalah Masalah ini It's also about corporate worship Teman-teman, seringkali kita suka lupa ya
1: Kenapa banyak ahli
0: liturgi, ahli ibadah Suka mengkritik ibadah masa kini Khususnya lagu-lagu Karena semakin hari Lagu-lagu itu dinyanyikan bersama Tapi ternyata itu more about I song Rather than we song Saya kasih contoh ya Nah, Lalu lama Pakai PK dan sejenisnya Itu banyak wisongnya Mungkin uh, Pak kasih pengertian begini dulu ya Dalam ibadah kita butuh dua-duanya Ada aisong Saya dan Tuhan Tapi juga ada wisong Kita dan Tuhan Nah kecengdungan masa ini Lebih banyak aisong Nanti saya keaduan kamu. banyak risau, anak sekarang kalau disuruh wisau, itu bingung, dan mana wisau ya ada lagu kami puji dengan diri yang semisau gak contoh kamu nyanyi di kamarmu sendiri tutup pintu, kamu nyanyi di kamar, tutup pintu, kami puji dengan diri yang bapak mamamu, kamu ada siapa di dalam, luar kalian, kenapa kamu bilang kami, gitu <tuh>, ya tapi yang lucu, banyak orang kita Ini lagunya saya dan Tuhan, bukan kamu Apa maksudnya? Apakah itu salah? Enggak ada salah juga Kadang-kadang we song Itu dibutuhkan I song juga dibutuhkan Khususnya saya Mari kita mengakui dosa, Mungkin tadi ini I song ya Aku datang di hadapanmu Tetapi jangan lupa Keunikan ibadah Kristen untuk kulturasi Sehingga pilih juga lagu-lagu we song Yang bisa kita nyanyikan sebagai Kotlet jumla persamp. Jadi saya emang sudah mikir, ya mungkin karena saya ini selalu kaset ya, selalu kaset, selalu YouTube. Nah itu rata-rata memang -rata selalu aisong. Aku dan Tuhan. Nah tapi ibadah, makanya kalau kalian lihat keindahan Pak PK banyak aisong. Kami, kami, gitu ya. Kenapa? Saya tidak salah kitabnya jelas gitu. yang dipanggil beribadah bukan cuma individu tetapi korporasi. Sebenarnya unik juga ya, nggak pas ya. Sebenarnya bukannya nggak boleh ya, tapi agak kurang pas kalau kita mari doa bapa kami. Beberapa sekolah kan kalau ibadah mari kita berdoa bapa kami. Terus banyak juga yang pakai doa bapa kami di doa pribadi. Lucu juga. Bapak, harusnya bapak gue dong. Bapak gue yang ada di surga diguruskanlah nama Allah gitu. Karena kalau kamu bicara Bapa kami It's more about something we do together Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Bukan berarti gak boleh pakai itu ya Tapi saya melihat bahwa Di dalam worship-worship sekarang It's more something, maaf Kita kalau ngomong-ngomong Tumata ya, kenapa Aisong? Oh Tuhan, Tuhan aku Yang di sebelah pulang tak tahu Tapi benar-benar itu Tias pilih Kau saudara itu, kamu tuh layer, kamu nyinyer layer. saudaraku, saudara, layar, ya. Ya, saudara, -saudara, saudara, -saudara. Loh, lo kemudian. Lu mau berapa? apa? Kata dia kan ya. It's more about we. Saudara-saudara, ini makanya kalau lihat juga tubuh-tubuh itu bodies ya. Your bodies, it's plural. Hidup keselamatan kita bukan hanya dalam konteks pribadi tapi komunitas orang percaya. Nah, sebenarnya ini yang paling pengen koko sampaikan malam ini. supaya kita makin menghargai ya teman-teman ibadah setelah kita. kita datang ini undangan Tuhan loh waktu kamu datang ingat ini bukan segala-galanya ya. semua ibadah hari ini tapi di luar sana kamu terus beribadah dan kemudian kita juga bicara kebersamaan beberapa minggu lagi kita mau fellowshipnya ya mau gabung sama-sama kenapa? hidup Kristen itu bukan segini bersama Makanya kalau ada program-program yang dilakukan dalam kebersamaan tadi itu tadi. cara Tuhan pengen baru gitu. Ya? Nah kalau dengan Tuhan beres sebenarnya. Dengan diri sendiri jadi beres. Dengan sesama jadi beres. Makanya hubungan berikutnya dengan diri sendiri. Menarik ya Paulus bilang begini. Uh, saya kutip dulu pendeta Timothy Geller. Part of being renewed in our mind. Is that we are able to see ourselves rightly and see our place among God's people rightly, ya? Yeah? Kalau beres yang pertama dengan Allah, kamu bisa lihat dirimu benar dan bisa lihat dirimu di tengah-tengah komunitasmu dengan benar, oke? Okay? Nah, apa yang penting di sini ya? Nah, apa sih yang Paulus bilang? Jangan merasa diri terlalu tinggi. Saya so, ini kuncinya kayak ini ya, kayak pelatihan self apa uh, yang psikologi ngerti ya? Wah ini saya harus punya gambar diri yang tepat. Jangan over, sombong banget. Jangan juga minder. Kita harus memandang diri tepat. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Perhatikan cara Paulus menjelaskan ya. Nah saya tulis aja nih. Bahaya terbesar kita dalam memikirkan diri sendiri bukanlah harga diri yang rendah, tetapi seringkali keegoisan dan kebanggaan kita. Jadi Paulus mengingatkan kita untuk menjadi sadar, tidak menyerah pada kepercayaan diri yang liar atau keputusasan yang mengerikan seperti seorang pemabuk. Makanya dia mengatakan sober, oh, sober itu kan orang habis mabuk sadar gitu ya, tetapi dengan akurat. Nah saya pinjam lagi penjelasan pendeta Timothy Keller Kira-kira kesimpulannya gini ya We are not to think highly of ourselves Or too little of our abilities Teman-teman di rumah biasanya ada orang tua Kalau mungkin banyak ada kakaknya, ada pokonya, ada kikinya, ada dedeknya Siapa yang paling berperan? Semua sebenarnya punya bagian masing-masing Never think of yourself too little Ya. Yeah? Nah ada kalimat yang menarik nih Saya perlu jelaskan In accordance with the faith Kalau kita memikirkan sesuai dengan ukuran iman Itu istilahnya Menurut ukuran iman Ini maksudnya apa sih? Saya menikmati penjelasan pendeta Timothy Keller Dia bilang begini All of you have been given your saving faith in Christ And that is how you are to measure yourself We are all humble and valued By our knowledge That we are safe through faith alone Jadi kita humble Tapi valued At the same time kita nggak sombong Tapi juga kita tidak menyepelekan diri kita Saya pikir ini cara tepat ya Jadi Tuhan memandang kita Jadi begini Ada yang bilang gini ya Kalau kamu lihat orang lain, ternyata di Alkitab nggak pernah kita disuruh bandingkan diri dengan orang lain, nggak ada. Kalau kita belajar dari orang lain itu namanya belajar, tapi jangan membandingkan. Karena kalau kamu start comparing, mulai apa? Kamu nyalahin yang asli. Tuhan kok dia cantik banget. Gua Tuhan kok lihat kaca. Gua aja sedih lihat mukaku. Bisa gitu ya. Ya udah kalau dia dikasih kecantikan puji Tuhan, orang cantik ada kesulitannya orang yang kurang cantik ada juga kesulitannya ya yang satu terlalu cantik lo takut kan mau pulang malam gue dong pulang malam orang yang takut. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Poinnya adalah tuhan beri masing lah, terima lah ya tentu jangan merasa ya udah ini apa adanya tapi kita mesti improve ourselves tapi tidak compare ourselves hati-hati. Makanya at the same time Kalau kita tahu Injil itu mengubah kita We are healthy well, And also we have dignity we, we are humbled and also have dignity The gospel remind us That we are equal Yet we are all different Jadi Injil itu mengingatkan Kita ini sama di hadapan Tuhan Tapi pada saat yang sama kita juga beda Ada yang dikasih karunia Yang berbeda, beda Tergantungnya apa? Tergantungnya ngasih Makanya Paulus menutup dengan bagian ini ya Waktu bicara one another Sebenarnya dia bicara apa sih? Ini bicara satu tubuh teman-teman Dan apa yang kalian perhatikan Dalam komunitas orang percaya Allah mengaruniakan pelah pelayanan Jadi saya mikir benar kepada Allah Saya jadi pikir benar pada diri saya. Saya jadi perang perang saya. Karena saya tahu. Tuhan kasih saya perangnya apa. Saya pakai membangun Jemaat Lihat. Ada nubuat. Nubuat masih ada enggak sekarang? Ya berkhutbah begini termasuk bernubuat. Dalam pengertian masa kini. Melayani. Mengajar. Apalagi Ada menasehati. Menasehati. Membagi-bagikan sesuatu Jadi teman-teman semua orang sudah dikasih partnya masing-masing Nah lihat gak indahnya bahasan kita hari ini When you start with right worship to God You will know yourself and you will know your part in God's community True worship is not only about singing a song Tetapinya akan mengalir, membangun ibadah yang baik Membangun diri kita, tidak jadi over atau tidak jadi minder, Tapi juga menolong kita melayani di dalam komunitas Kalau kalian mau slide nya, kok bisa kasih ya, saya udah tinggalin Karena ini ada penjelasannya satu-satu, saya nggak jelasin ya, Nubuat itu apa Serving itu apa, biasanya saya pakai ini untuk kita tes minat bakat dalam pelayanan Bisa ada yang bilang, kalau saya baru masuk, ya bagianmu apa? Itu saya apa ya Siapa tahu mungkin kamu bagian serving Atau oh kamu bagian mengajar Teaching, kamu bagian Menasehati Makanya biasanya ada berbagai part ya Memberi Memimpin, nah saya masuk kepada Prinsip yang terakhir, lihat Variety of the gifts Source of the gifts Is God And His grace Tergantung Tuhan, kasih kita beda-beda But the purpose of the gift Is related to building up the body of Christ. Jadi kenapa Tuhan kasih kita berbagai karunia demi membangun tubuh Kristus? Coba bayangkan, saya punya karunia mengajar ya, terus kemudian naik diajar, saya pakaiin garam-garam itu, saya ajari sampo, sabun, saya wow oh, saya hot dari hari kemarin sampo, sabun saya ajari, itu itu gila kan Kalau kamu dikasih karunia itu untuk membangun luar Sehingga This is the university ah, University lagi ya. Nggak lihat kalian pakai jaket kampus sih ya This is about unity in diversity ya Kesatuan dalam keberagaman Jadi prinsipnya kalau lihat ayat 3 Sampai ayat yang ke 8 Kita tidak boleh bandingkan diri dengan orang lain Tapi mari Berikan yang terbaik yang Tuhan sudah titipkan Kepadamu Sekali lagi Koko simpulkan ya It start with the right worship, you got. It will influence yourself, and also know how to help to build one another in just community. Saya berhenti sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, koko kasih kesempatan mungkin satu dua pertanyaan dari apa yang dijelaskan, atau mungkin apa yang kalian ingin tahu berkaitan dengan hal praktis. persilahkan persilakan gampangnya cuma angkat tangan aja gitu ya kalau nanya ya ada pertanyaan Hai mending cipta selesai penghormatan kepada pembina Pajarah ada silakan teman-teman namanya siapa? terus pertanyaannya, main bukan? Oke, boleh berdiri. Ya? nama nggak paham Oke, thank you, Cornel. Bagaimana kita tahu tempat klien yang yang tetap sesuai dengan apa yang mungkin juga Tuhan percayakan sama kita? Itu proses, ya. Makanya dalam proses itu sebaiknya juga teman-teman bersedia terbuka untuk misalnya mengenal dan dikenal Karena salah satu cara Tuhan menolong kita um, discerning ya Atau um, discovering our talents Itu melalui orang-orang di sekitar kita Memang disinilah pentingnya sebenarnya mentor rohani yang kenal kamu Makanya kan kita mungkin punya kelompok-kelompok kecil ya Jadi orang ini bisa lihat nih Ini kayaknya kamu menyamuti Dan nanti memang harus diuji tuh Nah, nanti kalau semua sudah tahu karuniannya Saya pikir nanti dengan baik tinggal diatur siapa di mana gitu. Jadi misalnya gini, oh saya kalau rasanya mau jadi worship leader Kamu suka lihat orang worship, mimpin worship, belum tentu kamu worship leader Karena keinginan saja nggak cukup, harus disertai ke kemampuan Rasanya nah, ada tiga ya, keinginan Untuk berhubungi penyanyi saya Yang kedua kemampuan Tapi juga ada yang berbicara Nah kadang-kadang Kombinasi tiga ini Tuhan izinkan kamu makin ketemu Apa yang jadi uh, Talent mood sama your place Kadang-kadang bisa begini ya, Mungkin kamu udah terbiasa Dengan satu hal Udah biasa banget Mimpi worship Tapi bisa jadi Tuhan Mau kembangkan kapasitasmu Tuhan kasih kesempatan misalnya Kesempatannya apa beres-beresin sound system? Ternyata kamu juga bisa. Ah itu jadi saya pikir sih kita dalam dalam pimpinan Tuhan tuan jangan tertutup, tapi juga kita makin menemukan spesialisasi kita. Kalau kalau saya yang saya dulu bilang ini, kita punya dua tangan ya. Kanan tuh kita kanan kanan, kiri kanan kanan. Nah temukan kamu yang tangan kanan. Kamu bisa sound system ya? Melihat solusi tuh bisa ya? paling enggak ya? Kalau dia airnya solusi, tidak mau jagain Nggak mau lulus-lulus gitu ya Nah, tapi mungkin dalam hal bermain musik Itu kalau tangan-tangan Kiri bisa dikapai ngelih nggak? Bisa sih, kok, tapi jelek Karena nggak? Ya? Karena, jadi, caranya yang kanan-kanan Kalau gue nanti, ya, termasuk konfirmasi dari teman-teman Ada teman saya waktu itu mau banget di musik tidak Eh, maaf sebenarnya ya suaranya dong suaranya itu menteran ada dong Yesus itulah satu pertunya penolongku yang berunduh dia berjanji jadi dia gak bisa ternyata tapi dia punya obat yang baik nah akhirnya dalam komunitas kami siasati maksudnya apa? dia tetap bisa mimpin karena mimpin kan banyak ngomong ya saudara-saudara Tuhan mengasihi kita begitu nyanyi nya dikecilin singer digedein nya. nah itu kan berarti Semua orang mesti menemukan tempatnya dan ingat jangan minta karunia orang lain karena seringkali, kali orang mesti punya karunia. Memang kita tuhan titip sama dia, nggak mesti kita punya karunia dia. Yang masalahnya, you giving the best of you karena Tuhan sudah kasih kita sama ini. It's more about a journey kan? rather than you know this and sampai mati punya money gitu ya, ya. ya nggak bisa. Tapi kita berkali-kali pelan-pelan. Satu lagi, ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Boleh dilihat ya? namanya siapa? Si.